Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă împreună cu Alberto Groșescu. Vorbim în continuare despre oraș, despre orașe, despre București, în speranța că poate o să se schimbe ceva cândva. Încă avem speranță că de asta îi zicem posibil. Sper să nu ajungem la ediția de iarnă sau la anul imposibil. L-avem invitat în această dupamiază pe Horia Ghibuțiu, ziarist încă din 1990, cronicar sportiv, fost producător al unei emisiuni de radio foarte simpatică la care am fost și eu invitat de câteva ori și prima oară țin minte că m-au trecut toate căldurile, că trebuia să vorbesc despre cutremur într-un context extrem de, mă rog, dificil, aș zice. Și pentru că țin la asta autor al poveștilor superbe din volumul În timp ce tu dormeai. Și ar fi multe, multe, multe lucruri de zis. Bun venit la orașul posibil, Horia. Bine v-am găsit, sunt onorat să vă regăsesc și îmi face o plăcere ca de fiecare dată să ne revedem. Sunt curios care este relația ta cu orașul București? În descrierea de pe blog spune născut în 1969 la Praga și a întors șase săptămâni mai târziu la București, nu? E adevărat. Ai mai stat șase ani la Praga, dar atunci s-a tăiat mandatul tatălui meu. Era reprezentantul... Tu ai prins din șase ani doar șase săptămâni. Da, exact. Și a... Totuși, culmea este că am fost conceput în țară în 1968, veniseră într-un foarte scurt concediu, fix când invadau rușii Praga. Și am fost făcut pe grabă, în fine, după aceea s-a tăiat mandatul tatălui meu și au revenit în țară, da, împotriva evidenta dorinței mele, nu am fost întrebat, dar de 53 de ani mă descurc binișor în orașul care m-a adoptat, m-a primit acceptabil, mi este extrem de drag. Sunt genul de bucureștean sclifosit, care are patriotisme locale, care își tachinează amicii discutând despre zone pe care nu le consider foarte bucureștene în centru taberei, dar sigur e mult de vorbit. Cum arăta copilăria în Bucureștiul anilor 70? Foarte bună întrebare. Și unde s-a petrecut? Am crescut în Balta Albă, în cel mai mare cartier. Pe vremea aceea, da, cred că și acum număra mai multe suflete decât orașe mari din România. Un cartier nou la data aia? Relativ nou, da, e adevărat. A fost vizitat de Nixon, nu? Parcă, sau... Da, și există chiar în cartea Mulțumesc mult pe care ai pomenit-o în timp ce tu dormeai, secvența în care Nicolae Ceaușescu, în mașină decapotabilă, cu Fidel Castro, după ce fusese în locul în care vota Nicolae Ceaușescu, respectiv la Marea Uzină, 23 august, au trecut pe Baba Novac, pe strada pe care am copilărit, Cred că mama mă luasă, aveam vreo 5 ani, cam unde este acum Gloria. Fostul cinema Gloria, la care, desigur, am stat toată copilăria la multe coți ca să vedem filme americane și românești, dar pe vremea aceea exista acest banc cu... Ce faceți? Ieșiți de la film? Da, cum e? Românesc. Sau preferam, desigur, filmele americane. Bun, și trece Nicolae Ceaușescu alături de Fidel Castro. Fidel Castro era foarte înalt, masiv. Eu... Poceam cuvinte, nu știu de ce, n-am văzut niciodată la logoped, mă rog, nici acum nu excelez la dicție, dar important este că mi-a trecut. Dar pe vremea aia poceam cuvintele și am zbirat din toți rărunchii, uite mamă ce mic e tovașolul, 
știam, măcar atât am intrat în cap, că în afara blocului, a apartamentului, nu putem să-i spunem piticu, așa cum îi se spunea în curând, o să-i spunem tovarășul, că știe toată lumea despre cine e vorba, ceea ce mi-amintește de altă poveste, realmente briliantă, despre nașterea unui reflexiv în limba română. Deci era un dobitoc, Costică Dăscălescu, prim-ministru, și urma să vină cuplul prezidențial. Și el era primul care voia să le dea de veste celorlalți că vine cuplul prezidențial. Dar el avea o dilemă. Cum să spună? Cine vine? Vine Neanicu? Păi așa îi spuneau între ei. Parcă totuși râdeau ceilalți membri de partid, pentru că așa, vine tovarășul, era un strop preoficial. Și atunci a lansat acest memorabil Se vine. Deci, <laughs> <laughs> uh, ne întoarcem în, în copilăria în copilăria mea. Vă jucați în fața da. blocului copiii? Da, ne jucam din fericire. Stăteam într-un bloc cu foarte multe fete care citeau literatură atât de bună încât am crezut că ele le scrise să nu. Citau, desigur. Dar am căpătat un gust pentru filme, pentru literatură, pentru lucruri de genul ăsta. Se juca și fotbal. Aveam clubul Voinicelu pe lângă noi, un nume ridicol și o școală 69 care cred că avea și clasă de fotbal. Pe vremea aceea aveam o expresie care definea într-un fel orașul. Mama totdeauna spunea când mergem în centru, mergem în oraș. Deci, pentru și, mine, și mine da, deci nu stăteam chiar la periferie. În esență, pe vremea aceea erau într-o ebuz 84 care ajungea în centru, cred că circula în bună măsură pe traseul lui 70 de astăzi. Nu făceam foarte multe stații până în centru, dar totuși acela era De ce crezi că oamenii orașul. spuneau asta? Și, și eu spuneam... Pentru că era sentimentul de periferie, pentru că nu aveam conștiința vechiului, autenticului mă București. Mă duc în oraș. Da, mă duc în oraș pentru că noi eram până la urmă foarte aproape de barieră, de bariera vergului, da? Deci Bulevardul Basarabia acum 100 și un pic de ani nu exista. Acolo se termina Bucureștiul, la cinema muncii. Și facem câțiva pași prin istorie și ajungem în 1990 ajungi ziarist. Care era atmosfera Bucureștiului de anii 90? E, îmi face mare plăcere să menționez asta. Trebuie să admit că am ajuns cu pile. Pe mine m-a prins Revoluția în armată. M-am întors de acolo, eu picasem la facultate, am dat la teatru și atunci, sigur, m-au luat cât se lua pentru cei care nu erau în termen. Și când m-am întors, ar fi trebuit să, mă, să revin practic la locul de muncă IMAB. Era o întreprindere unde, vreme de patru luni, le-am cumpărat țigări, maiștilor și n-am făcut efectiv nimic până m-am luat în armată. Bineînțeles că nu m-am dus acolo, chiar cu riscul de a fi dat afară cu litera I, ceea ce în codul muncii înseamnă că nu te mai puteai angaja conform vechilor legi care nu se schimbaseră în aprilie 1990. Eram foarte implicat social și politic, adică aveam un scop foarte limpede de Josiliescu. Și... Tot litera I. <laughs> da, 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 da. Și, practic, eram un golan de bulevard. Aprilie 1990 înseamnă deja piața universității. Piața sigur, categoric, da. Și pui la un moment dat într-un text au fost nopți magice în România pe timpul mondialului din 1990. E adevărat. La repezearea amintându-mi de Bucureștiul de atunci aș fi spitit să spun pe naiba. Peseniștii spulberaseră piața universității în care am fost seară de seară din aprilie până după alegeri. Da. Apoi au venit minerii. Da. Îmi era cumplit de jenă că sunt bucureștean, concitadin cum ar veni, cu cei care i-au aplaudat și întâmbinat cu urale pe ortaci. Dar în același timp eram și microbist, așa că serile o lăsam mai moale cu spiritul civic și stăteam acasă să văd meciurile. Mă tem că asta s-a întâmplat. Ajung foarte pe scurt la răspunsul la întrebarea precedentă. 
Practic, tata fusese coleg de facultate cu uh, un jurnalist de la Tineretul Liber și cu altul de la Libertatea. M-a trins la Libertatea, dăm pătrăș cu fie iertat, m-a întrebat ce știu să fac, i-am spus cinstit nimic, dar îmi place fotbalul pentru că scrieam foarte mult, aveam proprie mea publicații. În 1984 deja scrisesem croincie tuturor meciurilor care se dădau la televizor și era nevoie de pasiune pentru această ocupație neretribuită pe vremea aia, pentru că, dacă știți, în faza grupelor se joacă și meciuri în paralel. Prin urmare, ne uitam la un televizor pe românciu, nu pe bulgari, ca să pot să văd și meciul acela. Ok, și foarte pe scurt, am fost trimis să scriu cronica unui meci de promovare din divizia C în divizia B, progresul cu nu știu cine. M-am dus acolo, am făcut ceea ce știam, eram colecționar de presă, eram foarte pasionat. Am făcut ceea ce am crezut de cuvință, adică m-am uitat la meci, mi-am notat, după aceea am fugit la declarații, că știam că așa fac ziariști. L-am prins pe antrenor, un tip sfătos care mi-a vorbit o oră fără să spun absolut nimic, desigur. După ce am fost, bineînțeles, foarte ironizat de către fotbaliști, de unde ești tu, mă, de libertate, pleacă, mă, ok. Bun. Și am trimis articolul în redacție, mi l-au publicat imediat, mi-au dat un titlu idiot, Progresul Redeviews, dar, mă rog, probabil că era loc doar de două cuvinte. Și când m-am dus a doua oară, la Palatul Universul, acolo era sediul libertății pe atunci, fost un sediu al informației Bucureștiului, ăia vorbeau despre piața universității în termeni absolut irreverențioși. Și pur și simplu am plecat. Nici nu mi-am mai luat bani. Și s-a încheiat, s-a încheiat colaborarea cu libertatea, libertate, da, până în toamnă când m-a lăsat sunat din nou pe tata, zicându-i că ar fi cazul. Era gri orașul București în anii 90? Sinistru de gri, da, fără doar și poate, da. Adică, bun, exercitau un miraj, să zicem, undeva prin 1987, mama unui prieten care avea un nepoată în Slatina, a aranjat așa un soi de rendezvous și, iată, am făcut o plimbare cu o provincială prin București, pe calea Victoriei. Sigur că 86-87 luminile erau pe jumătate sinsă și așa mai departe, dar pentru un provincial era un miraj. Efectiv, calea Victoriei, restaurantul Cina, hoteluri, locuri bune în care să mănânci prăjituri la Hotel București, la salonul spaniol unde aveai voie să mergi îmbrăcat în uniformă ca să bei cafea, uniformă de licean, desigur. Deci, da, era un, un miraj, am mai auzit și eu asta, dar să facem câțiva pași acum în prezent ca să intrăm în am orașul. O, mai, mai am o curiozitate până atunci, pentru că înțeleg pasiunea pentru fotbal din anii okay. 90. Cum a fost atmosfera în piața universității în 1994, când a fost campionatul mondial și practic a fost cea mai vie și memorabilă prestație a naționalei de fotbal? Eu am fost rămasul nostru special acasă, în redacție, cinstit vorbim, pentru că eram un fel de șefuleț, erau băieții pe teren și au văzut grozăviile care s-au întâmplat acolo. Este o fotografie celebră cu unii care pângăresc o statuie Egvester, mai precis pe cal. Prin urmare, și cred că ăsta era și titlul din ziarul de atunci, la care lucram, românii și-au pierdut mințile. Deci da, s-a manifestat abracadabrant, românii păreau ca o motivație. La un alt meci, știu că noi eram de serviciu în redacție și am ieșit și eu, nu mai știu pe cine bătuserăm în Columbia, Argentina, și era un american de origine chineză din San Francisco cu noi și luat de val, el striga 
cu toată lumea numele fiecărui tricolor. Când ajungi și la papură care jucase vreo două minute, sigur că am început tot să râdă. Parcă totuși nu merita elogiat așa cu standing ovations în fața guvernului și firește când am ajuns în dreptul guvernului. Ne-am conjugat vocile într-un sincer jos guvernul pentru că așa erau vremuri și în 94 erau vremuri bune de striga jos guvernul. Și cum a redat atunci presa tot fenomenul ăsta? Bombastic știu că... A... Aproape că îi să să-l cumine și pe redactorul șef de atunci al ziarului, care nu se pricepea la fotbal, dar părea destul de impresionat de faptul că ieșeau mase atât de importante de oameni. Iar în 1998, când eram deja șeful departamentului de fotbal, știu că a fost, cred că am mai povestit asta, dar mă amuză foarte tare, în fiecare zi directorul ziarului, care promisese că va scrie în fiecare zi cu un pseudonim Pius Sextus, cred că era, un articol despre fotbal, un bref în fiecare zi, asistenta numărul 1 de la cabinetul domniei sale, venea și cea de un director, nu poate să scrie asta. Prin urmare, am scris în vreme de o lună în locul dumnealui. Am avut o satisfacție imensă că un articol în care comparam echipa de fotbal a Franței cu un cocoș, pe așa, cocoșul galic, în care descriam aripile, tâltița, mă rog, cum este compus, cum ar veni un cocoș, ziceam că acest cocoș va câștiga fără cap, pentru că nu aveau vârfuri, fără cioc. Pentru că jucau trezeghe, mă rog, niște atacanți nu foarte valoroși în raport cu restul jucătorilor. E bine, articolul a fost preluat de, pe France Press și pe Reuters, cred că lucra același tip pentru ambele agenții la București, a intrat pe fluxul internațional. Și m-am trezit cu acest articolaj preluat și care a intrat în ziare importante de pe lumea asta. Evident că nu știa nimeni că eu sunt Pius Sextus, un amărât de șefuleț dintr-o redacție îngrozitoare unde, ți minte că Adi Dobre, ilustru comentator sportiv de astăzi, lipise niște ziare pe geamuri ca să nu ne pârjolească, eram la casa presei, să nu ne pârjolească soarele. Deci așa era atmosfera pe atunci. Dacă ar fi să facem o caracterizare a Bucureștiului de astăzi, starea de fapt a orașului, cum ai descriu-o, apropo de descrierea cu cocoșul, mă întreb ce pasăre. București e jalnic și seducător în egală măsură. Am scris odată un articol prin Bucureștiul Breal în căutarea locurilor din Solenoidului Cărtărescu, apropo și de faptul că Solenoidul va fi publicat la toamnă în Statul Unite, ceea ce va reprezenta o, cu totul și cu totul altă deschidere pentru un roman literalmente fantastic, probabil cel mai important publicat la noi în cel puțin în deceniul ăsta. Și ca și acum și atunci, cred că este, cum zice Mircea, cel mai trist oraș din lume, dar unul care merită să fie iubit. Pentru că, într-un singur cuvânt, dacă ar fi să-l descriu, este jalnic. Pur și simplu jalnic. Sunt insultat la fiecare pas pe care îl fac în oraș. În oraș însemnând în accepțiunea de centru. Bun, și eu stau în centru, nu chiar pe Magheru, dar sunt extrem de nemulțumit. Sigur, după 50 de ani, capeți un soi de stranie înțelegerea lucrurilor și îți dai că, ok, nu sunt de vină doar edilii, nu sunt de vină doar oamenii grăbiți, nu sunt de vină doar bicicliști. Cum arăta Bucureștiului Mircea Cărtărescu? Ai luat la pas toate, ai făcut și poze? Da, evident că este un amestec de ficțiune. Pentru că, e turnul de apă din Pantelimon Turnul mă rog, de apă, da, 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 da Care exercită o fascinație Dar aceea e ficțiune, Mircea nu s-a suit în Colentina pe niciun turn Mi-a plăcut foarte mult să caut solenoize Așa cum îi pune el în carte În zona Cioplea Dudești Care era o comună Undeva unde Mihai Bravu cu Dristor Cam prin zona aia 
Colentina este fascinantă. Întâmplarea face că Mircea a fost dirigintele unei clase în care era prietena de atunci. Și așa m-a făcut practic să descoper eu Colentina, am cultat-o pe Ada vreme de 10 ani, este și personaj în vreo două din cărție de novele ale lui Mircea. Și, în fine, aveam să ne întâlnim ulterior și mi-a și spus că a fost una dintre cele mai frumoase elevi de la lui. M-am simțit foarte țanțoși. Dar e foarte interesant că Mircea izbutea să descrie cartierul de parcă mi-ar fi descris mie tinerețea. Pentru că și eu mergeam cu tramvaiul 21 și mie mi s-a întâmplat la un moment dat să nu am, și asta e constantă de foarte multă vreme, nu am talent la desen, la un moment dat, într-un 21 înghețat, cu mănușa am schițat un desen pe geam și am înmărmurit pentru că era fix portretul lui Mozart un profil minunat cu codița aceea cu bărbia și mi-a venit să iau tramvaiul la casă pentru a demonstra că totuși știu să desenez pot să schițez Ce locuri frecventezi în București care sunt lucrurile care îți plac cel mai mult? Da, dacă ai o geografie interioră, apropo de geografia lui Mircea Cărtărescu... Cu siguranță am... Traseele da, pe care da, le da, parcurgi. Unul dintre ele e fermecător și constant și l-am parcurs chiar cu voi. Mi-aduc aminte cu mare plăcere când am mers pe urmele lui Mircea Eliade, zona Mântuleasă, evident, e una dintre favoritele mele. 2014. Da. <laughs> și străduțele adiacente plantelor, țepeși vodă. Da, îmi place să descoper arhitectură, să o privesc cu ochi proaspeți de fiecare dată. Am fost foarte gelos pe fata care a făcut Halta Magnolior în București pentru că eu însumi am un trecut de magnolist respectabil, nu ca ea, dar m-am străduit și datorită Magnolior am descoperit cea mai eclectică străduță din București, la intersecția dintre Polonă și Dacia, Acolo e un magnoliu exact. imensă, da, face flori cât capul de copil și un pic mai încolo cred că se numește Filipide. Exact. Alexandru Filipide. Așa, care beneficiază și de restaurări pe aici, pe acolo, adică... E o stradă superbă. Vreo dar, două, trei sunt ruine și poți să vezi, exact, să vezi... Dar are și glicina aia superbă. Exact, da, asta da, vreau să spună. Da, da, intrăm dinspre, pe alt teritoriu dinspre... glicinelor da. și cred că harta glicinelor nu, nu e făcută Nu e făcută, încă. foarte bună sugestie. Dar acolo vezi stil neoromânesc, împreună cu Art Deco, unul dintre puținele locuri din București unde vezi faimoasa ecule de la Măldărești. Practic fiecare casă are o identitate arhitecturală foarte faină, o nebunie de străduță. Și pentru că ai menționat, totuși trebuie să spunem că e și una dintre străzile unde sunt destul de multe exemple de restaurări reușite Corectă, și de conservare. Da. Și practic bucata aceasta cuprinsă între strada Aurelul Laicu și, și strada Polonă, mai ales primăvara, cred că e un highlight al, al orașului sau așa ar trebui să fie, pentru că e foarte, foarte frumoasă. Dar ne-ai zis la începutul dialogului nostru că ai o zonă preferată, încă o zonă preferată, parcelarea Gramont, despre așa care este. foarte puțină lume știe, pentru că sudul orașului e foarte rupt de restul așa este. centrului. Da. Sunt două nume extrem de importante pentru acea regiune. Este vorba despre Elvețianul Suter, care a făcut Palatul Suter, care se află pe dealul Filaretului, cel mai înalt punct punct geografic al Bucureștiului. Un loc în care a fost inclusiv un șef al KGB-ului, al NKDV-ului, care admira Bucureștiul la picioarele lui. După a fost sediu Icral, în fine, între timp s-a dezvoltat minunat. Am stat acolo acum vreo 2-3 ani, 
urma să, dar a venit pandemia, să am o rezidență literară și să scriu în fiecare cameră câte o nuvelă. Și am stat chiar în apartamentul prezidențial sau împărătești și așa mai departe, în care a stat Beyoncé, Uh, habar n-aveam că ea când da, a stat da. la Cluj, n-a stat uh, la Cluj pentru că avea nevoie de un loc foarte luxos. E bine, acea încăpere numai cu mahon, cu aur, acel loc în care uh, cel mai mare candelabru din uh, Europa, cel mai lung cu Cristal Murano, uh, a satisfăcut cu pretenție lui Beyoncé. Dar îmi place enorm și străduța respectivă, pentru că uh, Suter era arhitect, și uh, alături de el au mai venit uh, niște oameni. Suter a ajuns în România pentru că era regea Carol I îl admira, l-a chemat, urma să aibă loc o expoziție universală în București care coincida cu o aniversare regală și așa a venit acest suter în București. El a devenit proprietar, practic a sanat și parcelat acea zonă care era doar o zonă de vii, efectiv. Exact. Era mahalaua broștenilor care se întindea... O zonă care aparținuse da. și... Nu mai țin minte că se numea Țigănia, Mitropoliei exact, sau așa, erau da, robii țigani da, da. Și, în zona aceea. Practic, el este un om care a schimbat efectiv destinul acestui cartier, cel fiind chiar Gramont, viconte francez, care era aghiotantului Chiselef. De fiecare dată când vorbesc despre București și o fac în fiecare zi, desigur, nu neapărat în cadrul oficial, nu contenez să îi mulțumesc lui Chiselef pentru modul în care a administrat acest oraș, nu doar pentru că avem un bulevard foarte frumos care îi poartă nume, dar merită să-i poartă numele pentru că a vrut să stârpească și câinii maidanezi, n-a reușit pentru că oamenii au băut banii și au lăsat câinii în viață, dar ne-a dat nume străzior. Până la Chiselef, București era un oraș... Și a început asanarea bălții Cismigiului da, da, da. și așa Bun. mai departe. E, și Suter a mai dat nume unor cartiere Colentina a fost reconfigurată datorită acestui sutor și acest gramon. Avem în continuare cred că o stație de autobuz care se numește așa. Bă, sigur, diferă transcrierea în numele lui, dar în principiu cam știm că despre el este vorba. Se pare una din cele da. mai bucureștene zone ale da, orașului. Da, și e foarte important că au venit mulți prieteni, deci aproape că avem un cartier elvețian sau uh, franțuzesc, inclusiv Alea Suter, care merge spre palatul respectiv, are uh, niște stiluri foarte interesante arhitectonice pentru că au venit arhitecți francezi, elvețieni, uh, dar preponderent uh, elvețieni. E cam cel mai elvețian cartier uh, din București. Și zona este impresionantă, mai ales că e singurul deal și practic avem străzile în pantă foarte impresionante. Și deci avem și scara aceea rămas. care mie mi se pare da. mai frumoasă da, decât cea din Cotroceni, chiar dacă e un pic mai vopsită și e mai instagramabilă. Dar... Un pic mai la sud de parcelarea Gramont, pe malul nordic al Dâmboviței, la câteva sute de pași, se află un alt loc despre care vorbește adesea și pe care îl și postezi pe Facebook, Carul cu bere. Și acolo ai povești foarte interesante că te întâlnești adesea cu nepotul fondatorului Carului cu bere. Ne Așa poți este. spune câteva lucruri despre asta? Vei scoate o carte, sper. Cu mare plăcere, da. Este o monografie la care lucrăm de câțiva ani. Dar dincă de asta, domnul Mircea e o personalitate excepțională. Se numește Nicolae Mircea și este nepotul cei care a fost Nicolae Mircea, cel care a fondat Carucubere împreună cu niște frați din pricina banii risipiți de unul dintre frați și a și curmat zilele pentru că a identificat o datorie de care nu știa, care a fost preluat 
de către cel care furniza berea în administrare, după care avea să îl restituie, Bragadiru, el era berarul principal al orașului, dar ceea ce încercăm de fiecare dată când ne întâlnim este să deslușim această inegalabilă taină. Ce resort interior a făcut un fiu de țăran din Cața să vină în București, erau și foarte patrioți, erau înscriși în tot felul de frății, să transforme niște berării din hanul zlătarilor într-un sediu de o valoare absolut inestimabilă. Ce l-a determinat pe Nicolae Mircea să-l cheme pe Kovsinski, cel care a făcut Ateneul Român? De ce era nevoie într-o berărie de astfel de lucrări de artă monumentale? Și de fiecare dată descoperim cât un colțișor există, câte o poveste minunată a vitralilor, a statuilor de afară, de dinăuntru. E adevărată povestea cu pisica și cocoșul de la intrarea în carul cu bere, să petreci toată noaptea ca pisica până la cântatul cocoșului? E adevărată? E o speculație, sincer să fiu, dar Domnul Mircea are niște povești colosale. Imaginați-vă, în timpul războiului, domnul Mircea a plecat la Sibiu, la Rude, pentru că București era bombardat. A cunoscut foarte mulți oameni, a revenit când comuniștii luaseră carul, îi salutau cu multă deferență cei care lucraseră înainte acolo. Sunt povești inimaginabile, care se cer spuse și scrise, dar trece dincolo de veacuri o lucrare de care trebuie să ne mândrim. Acum, evident, nu vreau să menționez aspectul comercial, în fond, e operat de un lanț, n-are nicio treabă, dar faptul că vin atât de mult străini nu se datorează doar faptului că e amplasat central și că sunt mititei celebri sau ciorba de fasole în pâine. Nu, e ceva din ambianța Bucureștiului de odinioară. Și asta e un lucru pe care e foarte greu să Iar mai nou s-a restaurat fațada, arată superb. Da, da. Și e întreupt un pic procesul de restaurare pentru că urmează și în partea cealaltă. Ah, n-am știut. Da. A trecut timpul extrem de repede. Ne apropiem de final. Dacă ar fi să vorbim despre salvarea Bucureștiului, de cine trebuie salvat Bucureștiul? <laughs> foarte bună întrebare. În fiecare an, vara, am impresia că Bucureștiul e destul de salvat de faptul că pleacă lumea în concediu. Sau <laughs> bucureștenii de data mai recentă pleacă, pleacă acasă. și ei acasă prin restul țării. Trebuie salvat de politicieni de roși trebuie salvat de oameni care nu, nu au o înțelegere a ce înseamnă administrația publică, nu au o înțelegere a interesului, public. a interesului public, a importanței numelor străzilor, de pildă. Avem cartiere întregi, străzi întregi, grupate, cu compozitori care dau în niște eroi de care n-a auzit absolut nimeni din primul război mondial. Sigur că e foarte important să-i omagiem și pe aceea, dar totul trebuie făcut cu cap. Există un soi de urbogonie de care trebuie să ținem seama. București e fascinant dacă știi să-l cauți și îl poți descoperi, dar avem o problemă cu statuile, avem o mare problemă cu niște edili care 
ne schimbă numele parcurilor, de parcă de asta am avea noi nevoie. Avem atâtea probleme cu oameni care conduc acest oraș fără să provină din acest oraș. Am chiar un primar care nici nu locuia în oraș, ceea ce a fost o premieră neverosimilă. Nu zic să fie retrocedat Bucureștiul adevăraților bucureșteni. Dumnezeu știe cât suntem. Ok, Victor Rebenciuc, Andrei Șerban, mai fi câțiva care suntem bucureșteni. Dar vreau cu adevărat să pot să merg și am sentimentul că orașul mi-e restituit dacă merg sâmbătă seara pe Cala Victoriei și merg pe carosabil, am sentimentul că în sfârșit orașul nu mai este al mașinilor, nu este făcut pentru mașini, dar vreau în egală măsură să mă și bucur de lucruri cu adevărat faine care se întâmplă în acest oraș. Se întâmplă rar și puțin. Cu aceste gânduri încheiem dialogul nostru. Ar mai fi fost multe de zis. Mulțumim pentru prezența în orașul posibil. Mulțumim și eu tare, tare mult. Pe curând.